0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le deuxième épisode consacré à Gérard Draud Production. C'est la première fois qu'on qu fait une saga comme ça, euh, autour de cette boîte de prod iconique qui est Gérard Draud Production. Et aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir un personnage important qui est Mathieu Draud. Salut Mathieu Salut Marc Tu es directeur général délégué de, de Gérard Draud Production, c'est ça
1: Oui, ouais. depuis... Euh... Je suis arrivé dans la boîte en 2008, on va dire, au bureau et, et, et j'ai ce mandat de direction générale depuis 2012, je crois.
0: Donc on va parler de ta vision de la boîte, de ce que tu as appris, de comment oui. tu as commencé aussi, parce qu'il y a plein de surprises. Et, euh, et voilà, on va apprendre plein de choses, je crois, dans cet épisode de Soldat Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle. On parle de spectateur. On parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humains, non Je peux vous dire que Johnny Hanivier au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
1: <rire> Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
0: podcast de Delight. Je
1: suis Mathieu Drouot je suis le, le directeur général délégué de Gérard Drouault Productions.
0: Premier concert.
1: Alors premier concert quand je, je suis arrivé dans la boîte c'était en 2008 c'était un concert à la Flèche d'Or à l'époque il y avait il y avait beaucoup de concerts qui se faisaient à la, à la Flèche d'Or sur la scène rock c'est un groupe américain qui s'appelle The Wigs que j'aime beaucoup complètement inconnu ici euh, mais c'est mais c'est le premier concert où, où, où j'ai vraiment où j'ai vraiment bossé pour pour GDP.
0: Et dernier concert pour GDP.
1: Alors le dernier concert euh, c'était au festival de jazz de Narbonne le 27 juillet dernier euh, avec Kimber Rose. Euh, puisque le, le festival de l'Hospitalet à Narbonne était un des seuls qui, qui avait réussi à, à, à se maintenir l'été dernier et depuis, bah, on n'a pas fait de concert.
0: Sold Out saison 2, épisode 16 avec Mathieu Drouot, directeur général délégué de Gérard Drouot Productions enregistré cette année dans son bureau Rue Vivienne à Paris. Salut Mathieu. Salut Marc. Toi, tu es arrivé dans, dans, dans cette boîte chez Gérard Dro Productions en 2008 précisément, c'est ça
1: quand, quand mon père a fondé la boîte, euh, j'avais trois ans. Hein, C'était en 1986. Donc j'en ai, ai vu des fax imprimés sur les lits euh, et, les, et les canapés. Euh, euh, jusqu'à jusqu'à des moyens plus modernes et euh, mais je suis au bureau depuis 2008 ouais, juin 2008
0: est-ce que déjà ce que ce que j'ai découvert en préparant cet épisode c'est que euh, avant d'être au bureau en 2008 tu as été road tu as été roady pour pour, pour pour cette boîte ça, ça veut dire quoi rôde, déjà pour les gens qui savent pas bien
1: eh bien roady c'est euh... Euh, vulgairement comme on dit dans dans, dans, dans les contrats techniciens Plateau en fait c'est toutes les équipes qui montent et démontent les spectacles euh, puisque quand euh, des artistes se produisent dans des salles euh, et que les producteurs louent ces salles, il n'y a pas forcément de matériel pour jouer, ça les gens ne le savent pas forcément mais quand vous allez faire un concert à l'Olympia c'est toujours un son différent, c'est on installe tous les soirs, tous les matins, un son différent des lumières différentes donc euh, donc voilà, Technicien Plateau, Rodi c'est les mecs qui déchargent les camions avec le matériel c'est les mecs qui l'installent ensuite sur scène Dirigé par les ingés-sons, les ingés lumières en fonction de, des besoins. Et, euh, et j'ai fait ça trois ans. J'ai fait ça euh, entre 2005 et 2008. Euh, j'ai fait ça au début, euh, non pas par, euh, par des motivations. Euh, euh, je dirais familial, mais parce que je, je manageais un groupe de rock qui s'appelait Abès, et, et le guitariste qui, euh, plus tard, est devenu mon témoin de mariage, dit, et qui lui faisait ça, parce que bah, pour s'acheter son matos, s'acheter ses guitares, etc., il faisait des heures comme ça, en, comme roddy Il m'avait dit « Ah, mais tu devrais nous rejoindre, etc. Euh, tu verras, c'est euh, un taf. » Déjà, on apprend beaucoup, et il avait raison, parce que c'est parce que vrai que la production de spectacle, c'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école. Donc pour euh, l'apprendre, il bah, faut aller sur le terrain parce que sinon, bah vous, vous, voilà, on peut vous raconter n'importe quoi et puis vous ne comprenez rien. Donc, euh, donc j'ai tout, euh, tout appris dans ces camions, sur les plateaux, à, à monter, démonter ces scènes.
0: Et tu as l'impression que justement, avoir été si proche de ce terrain-là et d'avoir expérimenté toi-même, ça te donne aujourd'hui une force dans, dans ton métier justement pour euh, connaître la réalité d'un événement
1: C'est vrai que le spectacle vivant, il y a toujours eu un peu euh, une séparation entre le terrain et les bureaux. Euh, ce qui est un peu dommage parce que, mais ça c'est parce que je reviens à l'intermittence. On a voulu caser les intermittents dans, 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 un coin en disant vous vous êtes intermittent et puis, et puis on vous appelle quand on a besoin et puis, et puis le bureau c'est autre chose. C'est, c'est, il y a un peu plus de snobisme là-dessus. Ce qui est une connerie parce que, parce qu'on peut pas faire un concert sans rodis, on peut pas, je veux dire, c'est, tout ça c'est une équipe qui fait un en fait. Et euh, ce métier, c'est simple, hein, c'est euh, euh, faire un budget pour un concert, euh, estimer les recettes qu'on peut faire, estimer les frais qu'on va avoir à engager pour le faire. Et quand on reçoit des coups de fil et puis qu'on dit « voilà, je voudrais tel matos », etc., bon, bah, c'est sûr que quand vous avez fait ça pendant quelques années, c'est plus facile de faire un budget que quand vous n'avez jamais touché une caisse. Quoi. Et puis bon, vous avez des, 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 des fois des, des managements, des artistes qui vont vous dire euh, « Ah, mais on vient avec 6 000, il faut 80 road ». Non, enfin, je veux dire, on, on sait que, on sait que, de, de toute façon, quand, quand, quand on a plusieurs camions qui arrivent, on peut pas être, on va pas mettre 15 ou 20 personnes dans le même camion pour le décharger. Je veux dire, à un moment, c'est physiquement pas possible. Donc, donc, je, 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 je sais quel personnel on a besoin pour entrer et sortir, comment échelonner et, et, et du coup aussi rendre la production viable. C'est important pour nous producteurs parce que bah, à la fin, c'est ce qui nous permet de, de créer une marge et de ne pas dépenser inutilement. C'est important pour le public parce que bah, si vous budgétez dans un concert des, des, des besoins qui, qui seront inutiles, ça se retrouve dans le, dans le prix du billet inutilement. Pour l'artiste aussi, enfin voilà, c'est juste de, de, de pouvoir budgéter correctement un concert et le vendre correctement.
0: Est-ce que ces années de terrain, ces années de, de, de road, c'était aussi une manière de montrer que ce n'était pas acquis pour toi de travailler chez Gérard de Productions et euh, de, de quelque part euh, dire bah « allez, moi j'en je, moi veux ». Ouais,
1: je, je crois que je n'ai jamais cherché à montrer quoi que ce soit. C'était... C'était le parcours qui était comme ça. Comme je te disais, c'est euh, mon ami qui s'appelle Richard Rifono, qui est aujourd'hui un gestion chez, chez RFI, qui m'a convaincu à l'époque de faire ça. Ça n'a pas été très compliqué. Euh, mais euh, c'était le parcours. Voilà, c'était le parcours. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Si ça ne m'avait pas plu, je pense que j'aurais arrêté. Ça m'a plu, j'ai continué. Je fais ça trois ans. Euh, et puis ça m'a permis après de faire le lien aussi. C'est vrai que le fait de le faire, ça m'a donné aussi envie de venir au bureau. Mais bien sûr. Euh, ce qui n'était pas forcément évident avant. Euh, donc, euh, donc non, c'était je, je, pas réfléchi.
0: Quand tu arrives dans les bureaux, vraiment en 2008, c'est quoi ta, ta fonction euh, quel, est ton, quel est ton job quand, quand tu arrives J'étais
1: assistant de production. Ça veut dire quoi Assistant de production, bah, tu, tu travailles avec un directeur de production qui euh, est en charge de, de concerts, de spectacles, qui aura déjà fait ses budgets pour le pour le pour la séance concernée et puis toi après l'assistant de production euh, bah euh, il va prendre en main le budget il va euh, trouver les, les les prestataires les le personnel technique ou artistique dont on a besoin pour faire le spectacle dans le respect du budget qui est défini à la base donc euh, bon quand tu es assistant de production tu vas être en contact avec des des des, des prestataires de son et lumière des prestataires de catering tout, tout ce dont on a besoin pour faire un concert et ouais j'ai commencé comme ça parce que quand quand je suis arrivé dans la boîte c'est pas parce que j'étais Mathieu ou quoi, que je suis arrivé, et puis j'ai dit, euh, voilà, je sais tout faire. Je, 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 je venais du terrain, j'ai énormément appris sur le terrain, et puis c'est vrai que ça s'est fait aussi très naturellement, c'est parce que c'était à l'époque où GDP euh, était en pleine croissance. Les années 2008, 2009, 2010 étaient des bonnes années pour GDP à l'époque, et, et je voyais Gérard recruter tous les ans, mais voire même plusieurs fois tous les ans. Puis un jour je lui dis mais t'as pas besoin d'un coup de main voilà ça s'est commencé ça s'est fait comme ça et, et moi en plus j'étais un peu en, en crise post-études parce que j'avais fait des études dans une école de commerce qui m'avait pas forcément convenu je, je, je me suis dit on va essayer je pense aussi aussi j'étais peut-être dans un dans un cadre où je m'étais dit à l'époque bon euh, vous savez, moi moi je quand on est fils de producteur de spectacle, toute votre scolarité ou quoi, toute votre vie, on vous parle de, de ce que fait votre père. Hein. Je veux dire, quand vous racontez à des profs euh, profession des parents producteurs de spectacle, les mecs ils vous regardent encore. Et, euh, et puis quand vous avez des potes, etc. Et puis qu'il y a vos noms, il y a votre nom sur les affiches dans le métro, etc. Ah ouais, mais c'est toi, t'as pas des places. Bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, depuis 86, depuis que j'ai trois ans finalement, je, je me souviens de, du jour où mon père a annoncé à ses parents qu'il montait sa boîte. Je te souviens de ça Voilà, j'étais bah, dans la pièce, quoi. Enfin, je, dans, dans la maison de mes grands-parents, à romny sur marne j'ai vu, vu tout ça, j'ai vu tout ça, et en fait, toute ma vie, ça a été de voir s'agrandir, alors évidemment, quand on est tout petit, on comprend rien de ce qui se passe, euh, mais on comprend de plus en plus en grandissant, et je crois que, après le redis je m'étais peut-être dit aussi que, que sans, alors que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire de ma vie, mais j'ai mais, euh, mais peut-être arrivé à un point où je m'étais dit si je le fais jamais, bah peut-être que je le regretterai toute ma vie. Donc je crois que j'avais peut-être envie de tenter le coup et puis bon bah ça, fait, ça, fait, ça va faire 13 ans maintenant.
0: Moi j'ai l'impression avec un regard comme ça un peu extérieur que tu as, as eu le souhait de développer aussi des nouvelles verticales si j'ose dire ou des nouveaux types d'esthétiques dans, dans cette boîte qui déjà était très attachée à l'éclectisme. Le sport, des nouveaux artistes. On parlait de, de Kimber Rose tout à l'heure, mm -hmm. euh, euh, notamment, mais, mais peut-être aussi euh, tout ce qui se passe autour du Hellfest. Mm -hmm. Tu veux bien qu'on en parle un peu dans, dans, dans cet épisode de tout ça Le oui. sport, pour commencer. Là, je vois un, un maillot euh, des Harlem Globetrotters, c'est ça
1: bah, les, les Harlem, c'est une histoire marrante. C'est euh, une troupe Bon, c'est la troupe de basketteurs que tout le monde connaît, mais, euh, mais au sens du métier, je dirais, c'est une troupe qui fait un show. Les mecs étaient représentés par un agent qui, euh, qui était aussi l'agent de, de Brian Adams, de, de, de Michael Bublé, de, de gens vraiment de la, de la variété et du rock ou du jazz. Et ce mec-là, un jour, propose à Gérard de faire les Rainbow trotters. Euh, bon voilà moi je suis très basket donc je sais de quoi on parle c'est ta passion euh, le basket hein ouais ouais enfin, très, franchement si 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 j'avais pas fait du spectacle vivant j'aurais peut-être fait du basket ou quoi je, je c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que je suis depuis très très longtemps et puis que j'aime pratiquer aussi euh, mais mais c'est vrai que moi, je me souviens, je crois, en 2008, je crois, Gérard, il m'a dit, bah, tiens, tu veux pas gérer les Harlem, etc. Je, bon, j'ai un peu senti qu'il était pas très allé sur le dossier parce que le basket, c'est pas trop son truc. Et puis, bon, moi, c'est, ça allait un peu plus. Et, et, euh, bon, on a, on a fait ça en équipe à l'époque. Hein, je veux dire, de toute façon, GDP, c'est, c'est un boulot d'équipe. On a des bookers, on a des, on a déchargé de marketing, on a on a on a on a déchargé de billetterie. Enfin, c'est vraiment à contrario des fois d'autres boîtes de prod où les mecs sont parfois très solitaires et bah nous on a on a vraiment une équipe donc euh, chacun son taf euh, et moi c'est vrai qu'à l'époque quand j'attaquais les Harlem j'ai fait la prod hein, voilà alors bon on avait on avait quelqu'un pour le booking quelqu'un pour euh, pour le marketing etc dont certains sont toujours là mais c'est vrai que bon, c'est un produit que qui me plaisait, que, que je comprenais bien. Et, et, et on a fait du bon taf parce que je, quand, quand on a fait les, les premières tournées, euh, la troupe venait de l'Alcarpentier dans le 13e, euh, sans vraiment profil de, 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 de vente de billets, etc. Et puis euh, ça fait quelques années maintenant que tous les deux ans, on les fait passer à Bercy. Euh, voilà, plus les, 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 la première fois que j'ai fait une date des harlems c'était au, au Palais des Sports Gerland euh, à Lyon. Euh, on avait fait à l'époque un peu moins de 2000 payants, euh, ce qui était, je crois, dans les standards de, de, de ce que de ce que faisait Harlem à l'époque. Bon, maintenant, quand je vais à Gerland en Lyon, je fais entre 5 et 6000. Euh, on n'a jamais réussi à remplir les 8000. C'est une très grande salle, mais, mais bon, on fait on fait des beaux scores et puis c'est un show qu qui est devenu euh, voilà un plaisir à travailler, euh, qui est devenu rentable, euh, qui est devenu drôle, euh, qui est devenu euh, euh, et puis un, 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 qui est devenue une marque aussi qu'on a réinstallée en France et qu'on arrive à installer partout, pas que à Paris, mais en province, euh, dans, dans, dans des lieux complètement différents. Et, et, euh, et, et, et ça, c'est bon, une belle fierté, mais ça va, ça va dans le sens de la diversification aussi que Gérard imaginait il y a très longtemps. Il ne s'est jamais cantonné à un seul style de spectacle, parce que bon, bah, si tu es producteur de rock, qu'est-ce qui t'arrive si le rock marche plus euh, Si t'es producteur de jazz, qu'est-ce qui t'arrive si ça marche plus euh, Donc lui, il a toujours fait un peu de tout. Il a, il a même fait du classique à une époque. Euh, il a du temps parler. Donc euh, voilà, bon, là, c'était du sport-spectacle, on va dire, les Harlem Globetrotters. Et, et bon, c'était ma petite pierre à l'édifice. Et puis... Euh, alors bon, il n'y a, y a, y a, y a pas vraiment d'autres troupes en sport comme ça dans, dans le monde du spectacle, dans l'entertainment, mais il y en aura peut-être. Hein, avant la pandémie, je parlais de projets peut-être de, de jouer les musiques, euh, les hymnes, tu sais, de la FIFA ou de l'UFA ou quoi, euh, ou, ou les hymnes des équipes nationales ou des clubs de foot, et de jouer ça dans, dans des salles, etc., avec des clubs de supporters, et puis des joueurs qui viendraient en, en guest. Enfin, Il y a, y a tout un tas de contenus qu'on pourrait imaginer. Je pense que le sport, c'est évidemment extrêmement extrêmement puissant et, 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 et on joue souvent dans les, mêmes, dans les mêmes établissements, les concerts et les matchs. Donc c'est deux mondes qui, qui, qui sont voués à, à se rapprocher.
0: Et avant ce succès avec les Harlem, est-ce qu'il y a eu des échecs qui t'ont appris des trucs sur, le, sur justement cette nouvelle verticale sport Ou est-ce que Direct a été un, un plaisir à bosser
1: Il y, y a eu un échec, c'est la NBA quand on l'a fait. Ah oui. euh, J'ai fait un match en 2010 euh, qui était un match de présaison NBA euh, alors je pense que j'ai eu l'affaire euh, pour deux raisons parce qu'à l'époque le, le directeur de Bercy, feu Philippe Ventadour, euh, nous avait recommandé parce qu'à l'époque la, la NBA cherchait un promoteur, ils avaient pris les dates et ils cherchaient un promoteur et Philippe avait eu la gentillesse de nous de nous recommander. Et puis bon, moi, euh, voilà, quand, quand j'ai rencontré les, les gens de la NBA à l'époque, ils, bon, ils ont compris aussi que, que, que je savais ce que c'était. Donc, euh, donc ça, 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 ça a bien matché. Mais, euh, mais malheureusement, voilà, on n'a pas rempli, on a perdu beaucoup d'argent. C'était un échec financier euh, euh, assez lourd pour une boîte comme la nôtre. Euh, et, euh, et bon, c'est des telles machines... Voilà, c'est pas... pourquoi
0: ça coûtait trop cher il, y avait trop... Enfin, il demandait trop
1: cher ou c'est parce que c'était un one non, shot non as, on n'a a... pas rempli c'est tout enfin, bon. voilà, on avait 15 000 places à vendre on en ouais. a vendu euh, 10 ou 11 000 je sais plus voilà, enfin, et, 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 et comme c'était un prix moyen assez cher c'était des grosses pertes et, euh, et c'est vrai qu'avec le recul, c'est des. Non, surtout ce qui est, ce qui est dommage, c'est que c'est que la NBA, c'est bon, c'est ce qui fait aussi leur succès. Mais c'est une telle marque, c'est une telle machine que vous pouvez pas juste les appeler et leur dire bon, euh, là ce match là, on s'est planté. Euh, revenez l'an prochain, on va essayer de se refaire. » Non, enfin je je crois qu'il s'est passé des années après, avant que la pré-saison ne revienne à Bercy et ou en tout cas à Paris. Et puis là dernièrement, ils ont fait un match euh, de saison régulière euh, en janvier, juste avant la pandémie. Et puis. Euh, de ce que je sais, ils l'ont fait directement avec la salle sans promoteur et, 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 et ça s'est passé comme ça. Euh, donc, ouais, non. Mais de toute façon, ce, ce métier, il est ponctué de, de succès, mais il est ponctué aussi d'échecs. Il n'y a, a aucun producteur qui peut se gosser d'avoir réussi à tout. Donc, ça, c'est un truc qu'on a, qu a, qu a essayé de faire. Et, euh, et bon, c'est vrai que je suis, je suis très content de, de ce qu'on arrive à faire avec Kim en ce moment. Euh, euh, mais, mais, mais elle n'est pas la seule. Hein. Je veux dire. Il y a, je connais, en ce moment, je m'occupe d'une fille qui s'appelle Camille Esteban, euh, en qui je crois beaucoup. Et, et, euh, alors ça, ça peut paraître bizarre, vu de l'extérieur, que, 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 que je m'occupe de, de projets en développement comme ça, quand on fait des stades, des zéniths, etc. Mais pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. Il y a, y a des prods qui ont fait le choix de s'occuper que du stade, ou que du festival, ou que du zénith etc. Nous, on fait du club au stade. Et en fait... Euh, euh, bah je, je, je prends autant de, autant de plaisir et, et, et d'intérêt à m'occuper d'un de, 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 concert au pop-up du label devant 50 personnes au début que, 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 que de faire un Stade de France. Où, bon, Stade de France, c'est génial, mais bon, en général, quand vous allez au Stade de France, vous savez que vous allez le remplir. Donc bon, c'est quand même pas le même travail que, que d'arriver à, à découvrir un artiste, à, à l'accompagner, à le produire, euh, et, 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 et à lui permettre de, de rencontrer un public parce qu'on a, on a vu arriver des gens ici qui n'avaient pas de public
0: je, je peux poser des questions un peu naïves sur Camille Esteban c'est ça ouais. euh, Moi, Comme ça vu de l'extérieur j'avais l'impression que c'était son label ou son manager qui devait l'aider à, 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 à grandir et à développer sa carrière son producteur de spectacle euh, a aussi un rôle déterminant pour cela
1: Ah bah oui parce que moi, moi j'ai fait ses premiers concerts elle avait pas encore signé avec sa maison de disques Ah oui elle euh, était vraiment en amont là. Je, 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 alors bon, c'était des discussions avec elle, etc. C'est vrai que bon, quand tu quand tu pars sur la route et que forcément tu fais tes premiers concerts, t'as pas de maison de disque, on remplit pas les salles. Hein. Enfin, c'est très très rare de d'arriver de, de, à, à, à à faire un business sans sans avoir travaillé le, le côté phonographique, etc. Mais moi, j'ai fait les premiers concerts avec elle. Il y avait pas de maison de disque. Elle était en, elle cherchait. Elle cherchait vraiment et, euh, et, euh, et ça voilà ça a pris du temps de rencontrer les gens etc euh, et, et, et donc euh, voilà mais mais comme avec euh, avec Kim hein, je veux dire c'est quand, quand quand on a quand on a rencontré Kim euh, alors Fabrice Nataf est le producteur de, de Kim il l'avait découvert euh, mais, mais bon elle n'avait pas encore son elle travaille avec Pascal Neg maintenant il l'a belle 6 et 7 et quand on s'est rencontré etc il n'y avait pas encore donc, non non le producteur de spectacle est vraiment aussi important que le producteur phonographique ou que, ou que la maison de disque licence, etc. C'est un, un pilier du développement d'artistes et, et, et surtout aujourd'hui, c'était moins le cas dans les années 80-90 où finalement vous pouviez faire carrière sans jamais aller sur la route mais, mais surtout aujourd'hui, vous pouvez pas, si vous êtes jeune artiste, ne pas avoir de producteur de spectacle. Ou alors vous vous autoproduisez vous-même et, 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 et vous vous lancez vous-même dans des productions de concerts mais, mais, mais vous pouvez pas ignorer ça. C'est aujourd'hui la elle est définie par votre profil sur scène et par ce que vous arrivez à, à faire, euh, par les festivals que vous arrivez à avoir, par les, les, les salles que vous arrivez à remplir. Si vous ne faites pas ça, et ça c'est très important de le penser en amont.
0: Alors, tu viens de citer le mot festival, je suis obligé de rebondir dessus et de parler d'un festival qui était très cher, mmh. c'est le Hellfest. Euh, alors déjà il y, y a un truc que peut-être les gens ne savent pas, mais c'est que la marque Hellfest, elle appartient à Gérard Production, Productions, c'est ça où elle co-appartient à Gérard Oui, ouais,
1: on, on, on a racheté la marque. Alors, on a fait une société de marque, euh, après, euh, pour, pour euh, différencier les activités. Mais oui, c'est une marque qui nous appartient. C'est une grande fierté parce que c'est parce que euh, le plus beau festival d'Europe.
0: Toi, t'en parles avec passion. J'ai l'impression tu as voilà, je... y a des souvenirs incroyables au Hellfest.
1: Oui, mais je pense, tout, tout ce qui se passe au Hellfest reste au C'est hein. mais, mais je ne suis pas le seul, tout le monde qui... qui bizarrement, Hellfest, c'est à la fois le plus grand festival d'Europe, le plus beau, etc. Et, et en même temps, finalement, ce n'est que 60 000 personnes par jour, trois jours par an. Donc il y a quand même énormément de monde qui n'y sont jamais allés. Et, et, et ça m'arrive encore de, 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 de parler d'Hellfest à des gens qui me disent « Ah, mais il faudrait que j'aille aille un jour, etc. » Et, et c'est vrai que... Que, que, que finalement c'est assez peu connu, mais il faut le voir pour le croire. Il faut, il faut aller à Clisson pendant le... le en ce moment évidemment, mais ce n'est pas possible, mais, mais, mais même sans jouer, hein, le, le site est ouvert, vous pouvez aller pique-niquer sur le site de Clisson et, 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 et voir euh, le, le site de ce festival euh, qui, est, qui est le plus beau qu'on a en France, qui est pour moi le plus beau aussi qu'on a en Europe. C'est le festival qui a le plus investi pour ses festivaliers. Euh, c'est le festival où le festivalier sera le mieux accueilli c'est là où il va le mieux manger c'est là où il va le mieux boire aussi euh, et, et, et c'est là où il va voir les meilleurs concerts enfin, voilà, je, je, alors bon c'est sûr que, que si vous êtes fan de rap ou de, ou de musique classique c'est pas pour vous euh, encore que moi je connais des gens qui sont allés au Hellfest et qui m'ont dit qu'ils ont qu'ils ont découvert le, 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 le hard rock et les musiques, les, et les musiques extrêmes grâce au, F, au Hellfest, parce que, parce que vous avez 150 groupes qui jouent pendant le week-end, euh, vous n'allez pas voir les 150 concerts, parce qu'il y en a qui jouent en même temps, mais vous allez peut-être en voir 40 ou 50, vous découvrez des groupes, et puis après, vous vous mettez à, à acheter leur album, à aller le voir après, euh, je ne sais pas, au Bataclan, quand ils passent à Paris, etc. Et, et souvent, le, le Hellfest, maintenant, est un point de départ pour beaucoup d'artistes aussi, et, et pour beaucoup de membres du public qui, qui découvrent des groupes là-bas. C'est vraiment un un festival comme on comme n'en on fait jamais. C est, c est, euh, pourtant, j'ai fait tous les festivals de France et, 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 et franchement, je, je, je n'ai retrouvé nulle part l'âme et la bienveillance que, que, que vous pouvez trouver au Hellfest. Euh, et, et je me souviens des de, 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 de dires d'un manager américain euh, euh, quand il était venu à Clisson, il m'avait dit... Euh, mais c'est génial qu'à Hellfest, vous, vous proposiez aux fans de rock à Hellfest ce que les non-fans de rock ont à Coachella aux états unis euh, J'ai trouvé que c'était le meilleur compliment parce que j'étais déjà allé à Coachella et que c'est le plus beau festival du monde. Et, et, et de voir ce compliment sur le Hellfest pour la thématique des musiques extrêmes, etc., c'était aussi le, 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 la reconnaissance et la preuve que bah que le festival met tout le monde d'accord, quoi. Voilà. Donc ça, et ça, c'est une grande fierté. C'est des très belles rencontres aussi. L'association là-bas fait un boulot extraordinaire. Ben Barbo, c'est voilà, c'est des mecs comme ça. Il y en a un par décennie, peut-être en France. Et encore, je suis gentil. Je veux dire, c'est ce que ce mec a fait avec Johan Leneve, les, les deux fondateurs du festival. C'est unique dans le pays. C'est unique aussi en Europe maintenant. Bon, il faut que ça rouvre. Hein. On, est, on, est, on est encore fermé, il faut que ça rouvre. Et justement, tiens, Mathieu, dans, depuis le début de cette
0: pandémie, tu as, as pas mal pris la parole alors que tu étais assez discret, finalement, avant, médiatiquement. Tu as beaucoup pris la, la parole. Et aussi, parfois, de manière assez tranchée, quand même, avec des opinions très, très tranchées. Ah bon euh, bah en mode, euh, voilà, pourquoi on n'est pas essentiel euh, Il faut absolument qu'on rouvre, que fait le gouvernement, etc. C'est ta, ta manière d'être C'est une signature, ça, de Mathieu Drouot, de ne de, 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 de pas euh, prendre de pincettes pour dire les choses
1: Peut-être que, naïvement, je, je... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Depuis que je suis gamin, j'ai vu cette boîte grandir, j'ai vu ce métier grandir. Je me souviens, quand j'étais tout petit, que quand mon père a dit à ses parents, je vais faire du spectacle vivant, ils ne sont pas tombés par terre, mais c'était pas loin. Hein. C'était comment ça enfin, euh, Alors qu'il avait fait euh, X années de médecine. Enfin, il a, il, voilà. Donc, ce donc, euh, n'était donc pas du tout un métier établi. Moi, je me souviens de mes profs d'espagnol, mes profs d'anglais, mes profs de maths euh, ou, les, ou, les, ou les maîtresses d'école primaire. Tu sais, as, quand tu n'as qu'un seul prof en école primaire au début d'année, alors profession parent, parce qu'ils veulent la fiche contact pour savoir quel, sont, quel est l'élève, etc. Et là, tu mets producteur de spectacle et puis l'institut, elle te regarde, genre, mais c'est un vrai métier, ça. Donc, donc je sais qu'à la base, le, le, le métier de producteur de spectacle ou... Et même plus globalement, je dirais, on peut élargir ça au monde de la culture. On sait que c'est des métiers où, où beaucoup trop encore aujourd'hui en France, on, on se pose la question de est-ce que c'est un vrai métier En 2020, je trouvais qu'on commençait... Je pensais qu'on avait dépassé ça. Je pensais qu'on avait réussi à installer le métier et qu'on avait réussi à installer vraiment l'économie de la culture dans le pays. Et je pensais qu'on ne se poserait plus ces questions, en fait. Je pensais que c'était fini. Et, 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 et c'est pour ça que quand j'ai vu ça ressurgir, et, 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 et on le voit encore là en 2021, hein, je, je, moi je, je suis un peu les, les actualités, etc. En plus maintenant, avec, les, avec Internet, les gens commentent les articles de presse, etc. Mais on se fait insulter Enfin... je, je mais, mais, mais allez prendre un vrai métier, et puis après, vous, vous, vous aurez le droit de reparler. Enfin C'est extrêmement dur, ce qu'on entend sur euh, sur la culture. Et, et ouais. ceux qui s'en prennent le plus dans la gueule, c'est les artistes, les premiers, parce que c'est les têtes connues. C'est les têtes qui à qui on va tendre le micro plus facilement. Et, 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 et j'ai été très choqué, pour le coup, de, de la manière dont dont on a parlé des Césars récemment, où... où voilà, les mecs, ils ont une soirée dans l'année. Ils ont peut-être le droit de dire ce qu'ils ont à dire sur une soirée. Ce n'est pas, pas énorme. Quoi. On n'impose pas ça aux gens tous les soirs. Quoi. Une soirée dans l'année, ce n'est même pas une par mois ou par semaine. Et bah, même ça, on, 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 on les défonce, on les détruit. Et, et, et moi, quand très vite, dans cette pandémie, j'ai compris et constaté que bah, finalement, euh, voilà, on allait mettre de côté le spectacle vivant, on allait mettre de côté tout un tas de, de choses et que c'était normal... Bah forcément, ma réaction, elle n'a elle pas, euh, pas été... Oui, bien sûr, pas de problème. quoi. Enfin, je, je, évidemment que, que, que ça m'a touché, et, et ça me touche encore. Et, euh, et, 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 alors, je, je pensais encore peut-être naïvement qu'on que, que, qu allait réussir à résoudre le problème avec le temps, euh, dans l'année et les mois qui, qui, se sont, qui se sont passés. Et puis, bon, un an plus tard, on en est au même problème. On crée des richesses pour nous, mais on crée des richesses aussi pour les autres parce que je rappelle pour ceux qui le savent pas mais que quand vous faites un quand vous produisez un concert dans une salle bah vous touchez rien ce que sur ce que sur ce que le, le, le bar génère sur ce que le, le resto d'à côté génère sur ce que la SNCF gagne en billets de train sur machin on n'a pas d'accord comme ça hein faudrait peut-être y penser un jour mais mais on n'a pas d'accord donc on fait vivre avec nos événements tout un tas d'activités tant mieux Hein c'est logique hein c'est logique que quand vous créez un événement comme ça demandez aux habitants de Clisson ce que représente le Hellfest pendant une semaine enfin je veux dire le Leclerc de Clisson c'est l'anecdote toujours qui qui, qui, qui qui dont tout le monde parle mais il n'y a pas que eux enfin je, le, le, tous les tous les hôteliers etc les restaurateurs c est, c est, ils, ils attendent le festival à bras ouverts maintenant et, et c'est vrai que bah malgré tout ça malgré tout ça en plus on a un métier qui s'est vraiment euh, J'aime pas le mot, mais industrialisé, mais j'aime vraiment pas ce mot, mais, mais là, j'en je, 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 ai pas d'autres à employer, mais c'est vrai que bah, peut-être dans les années 60, c'était un métier de liquide, euh, Voilà, les gens payaient leur place en cash à l'entrée, et puis euh, qu'est-ce que faisaient les producteurs du cash euh, Aujourd'hui, c'est un métier, nous, on, des fois, on a des contrôles du fisc, euh, mais ils viennent encore chercher du cash, quoi, mais, mais non, quoi. Fin, je, je veux dire, nous, les gens payent par carte bancaire, sur Internet, les, 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 les échanges de trésorerie, c'est des virements. Euh, voilà, vous avez tout de répertorié, Enfin, C'est un vrai métier, quoi. Alors peut-être que tu as des gens, effectivement, dans la filière qui sont déjà en train de se dire « Bon, bah qu'est-ce que je vais faire après la, après la pandémie Parce que la musique live, ça va être compliqué. » moi j'ai l'air de question que je fasse autre chose voilà, ça, fait, ça, fait, ça fait 15 ans maintenant que je fais ça et, 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 et là en plus, là où vraiment j'ai des regrets c'est que je suis certain qu'on aurait pu trouver des protocoles pour faire des concerts en sécurité, pour les artistes, pour le public et on ne l'a pas fait, donc forcément ça m'énerve.
0: Mathieu on arrive au terme de, de cet épisode, euh, j'ai envie de te poser euh, quelques toutes dernières questions pour clore euh, cette série sur Gérard Draux Production. la première, c'est la plus évidente c'est depuis que es tout petit, euh, t'as appris quoi de ton papa sur la production de spectacle Qu'est-ce que t'as appris de Gérard euh, qui, qui pourrait définir ce qu'on fait dans cette maison en fait Pourquoi un artiste signe chez Gérard Rau Productions, à ton avis, plutôt qu'ailleurs
1: Déjà, il signe chez Gérard Rau Productions parce qu'il sait qu'il qu sera payé. <rire> C'est
0: intéressant, parce que ton papa nous disait la même chose. Ouais. Ça, ah bon, bah, ouais. On
1: ne s'est pas parlé avant, mais je... je... Voilà, c'est la crédibilité d'un producteur, c'est ne jamais planter quiconque. Euh, ça, c'est voilà, ça c'est le b à bas, et, et, et c'est vrai que ça s'apprend peut-être pas assez dans les écoles, mais c'est quand même le, le. En tout cas, moi, quand j'ai fait l'école, on m'a pas appris ça, mais, mais quand je suis venu ici, lui m'a appris ça. Euh, donc c'est le premier truc. Après, c'est c'est aussi euh, c'est un savoir-faire, c'est une expertise, savoir sentir le marché. Euh, voilà, une tournée ne vendra jamais la même chose que la précédente dans le développement d'un artiste et, euh, et donc il faut savoir anticiper cela et, et se protéger face à cela pour ne pas s'exposer face, face à des plantades, je pense qu'il n'y a aucun artiste qui a envie de jouer dans des dans des salles trop grandes qui soient pas pleines, et, 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 et ça c'est important à gérer parce que c'est vrai que le public est très volatile. Il est peut-être encore plus aujourd'hui que qu'il que, que y a 15 ans quand j'ai commencé. Et euh, bah, il faut il faut arriver à porter un peu de stabilité là-dessus et, et à trouver sur sur chaque spectacle, sur chaque concert, sur chaque création, sur chaque euh, album si, si si les musiques ont d'abord été enregistrées avant de, de, de sortir sur scène, euh, de trouver le lieu adéquat de trouver le format adéquat pour jouer, euh, de trouver le, 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 le festival adéquat aussi, si c'est l'été, mais voilà, c'est vraiment... Euh, et ça, c'est du pif, beaucoup. C'est du pif, c'est du cerveau, c'est se creuser les méninges. Nous, ce qu'on aime beaucoup ici, en plus, c'est que comme on ne s'est jamais cantonné à un seul style de musique ou de show, bah, du coup, on s'éclate parce qu'on parce qu passe toujours un peu du coq à l'âne euh, et et euh, voilà, c'est pas pareil de faire une tournée de rap que de classique, que 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 de métal. Euh, c'est pas toujours mmh. les mêmes personnes d'ailleurs. Même si c'est c'est vrai qu'on travaille aussi des fois avec des, des managers, des agents qui font plusieurs styles, voire même des artistes. Hein, qui ça peut arriver que qu'un mec fasse un album un jour folk et puis le lendemain avec un groupe de métal. Mais 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 c'est c'est euh, cette diversité qu'on qu 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 a cherché et, et un artiste qui vient chez nous, il, il sait que peu importe le, le style musical qu'il va proposer, euh, on va lui proposer un plan pour le travailler. Euh, on, a, on a travaillé des artistes ici euh, qui souvent euh, se, sont se sont cassés les dents face au mur des radios parce qu'on leur disait, vous n'êtes pas dans le format vous n'êtes pas dans le ceci euh, leur frein est trop loin ou, machin, ou là il y a trop de guitare ou machin. bon, ce n'est pas des débats qu'on a ici hein. ça, c est, c est, on n'a on a, on a, on a, on a jamais eu là-dessus c'est peut-être pour ça si, si on a des, des relations qui, qui durent dans le temps avec des, avec des mecs comme Kravitz tu vois, des, des, des gens qui qui, qui, et puis j'espère que ça va durer tu vois, avec, avec d'autres, hein, euh, parce qu'on parce que fait aussi un, un artiste magnifique qui s'appelle Asaf Avidan, qui, qui, qui vient d'Israël et qui, et qui nous a proposé déjà des concerts en solo avec un groupe, euh, solo juste à la guitare, solo avec euh, tout un pédalier pour faire des loupes et, et, et faire un concert un peu plus complet, euh, avec un groupe de rock, avec un groupe de, 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 de variété. Enfin, on a... On a, fait, on a fait des trucs vachement différents et c'est vachement, vachement euh, gratifiant aussi et, 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 et fun de, 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 pro, de proposer comme ça des, des, des projets différents. À chaque fois, c'est un nouveau marketing, un nouveau visuel. Qu'est-ce qu'on va proposer Et puis, si on propose ça, comment, le gens, comment les gens vont le ressentir euh, Mais c'est beaucoup du pif parce que, parce que voilà, on est, on est un métier d'artisan. De, de, on fait pas d'études de marché. Moi, quand, quand je lance une tournée, euh, Là, l'an prochain, on a Zoukéro qui revient. Je n'ai pas fait une étude de marché pour savoir dans quelle salle ça marcherait le mieux et, 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 et quel public. Non, enfin, tout ça, c'est du, du, du ressentiment, c'est très humain. Et bon, des fois, ça ne marche pas. Des fois, on, on va faire des demi-salles ou quoi, ou, ou annuler des tournées. C'est très très rare quand même qu'on annule des tournées. Franchement, on a, on a vraiment très 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 rare. Euh, mais, mais, mais quand on. Voilà, mais la, la plupart du temps, euh, et, et, et le parcours de la boîte le prouve, euh, la plupart du temps ça fonctionne. Et puis, les, et puis on fait des belles salles et, 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 et l'artiste est payé euh, euh, en temps et en heure, la salle est payée, le public, il en a eu pour son argent. Euh, si le show est annulé, il est remboursé. Euh, je veux dire, on, ça, c'est les bases d'une bonne relation entre tout le monde.
0: Dernière question rituelle dans Sold Out. Si on pense à des jeunes gens qui, qui ont envie de, de travailler dans le milieu du spectacle, que ce soit euh, roddy euh, marketing, euh, assistant billetterie, assistant de prod, on, 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 on leur donnerait quoi comme conseil euh, en 2021 Est-ce qu'on est-ce qu'on leur demande Est-ce qu'on leur conseillerait de s'accrocher Est-ce que est-ce que enfin voilà quoi est que, Comment est-ce qu'on s'adresse à une jeune personne qui a envie de travailler dans le spectacle aujourd'hui
1: Déjà fini tes études euh... <rire> Ce que j'ai pas fait peut-être peut-être bêtement. Euh, C'est sûr que si demain on fait plus de concerts, je pourrais me dire, tiens, j'aurais mieux fait de finir mon cursus. Euh, non, oui, faut, là, là, pour le coup, on est en pleine pandémie. Donc, euh, faut, faut de la patience. Hein, C'est sûr que, je veux dire, même ici, je veux dire, on est 35 salariés. Et on, a, on a les trois quarts de l'effectif euh, au chômage partiel depuis le mois de, de, de juin. Donc, euh, ça sert à rien de dire qu'il que y aura des choses à faire ou quoi. Non, non, euh, être patient. Et puis, euh, mais si la passion est là et si et s'il y a le, le 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 kiff de voir un bon concert et puis de voir le sourire des gens à la fin du concert ou ou à l'inverse le la déception du producteur quand il voit que les gens ils repartent un peu en faisant la soupe à la grimace parce que ce soir-là ça leur a pas plu ou, ou l'artiste n'était pas en forme etc ou ou parce que nous des fois c'est c'est moi ça peut m'arriver de, de de mettre des groupes dans des salles et puis c'était pas la bonne et puis et puis du coup c'était moins sympa c'est c'est bon bah c'est. Voilà, si on a cette passion-là et qu'on ressent tout ça, après on peut faire ce métier, ça c'est pas. Mais c'est beaucoup un métier de, de, de vraiment de, de feeling, c'est un métier de, de ressenti. Euh, c'est un métier très humain. Moi. Je, je, je me souviens d'un de, de, agent qui m'a dit euh, au début de cette pandémie euh, que. que... On n'est pas Parce que j'avais des confrères corporettes, on en a parlé brièvement tout à l'heure, qui pendant la pandémie voulaient dire à, aux agents, aux artistes, bon bah voilà, maintenant le business c'est comme ça. Et, 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 et mec me disait, il me disait, mais c'est très bête parce qu'on parce qu n'est pas un métier, de, dans l'anglais, de, de take it or leave it. On n'est pas un métier d'apprendre ou à laisser. On est un métier de relation. Et, et, et on est un métier de relation euh, avec les artistes. Et, 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 et avec leurs équipes autour avec et eux avec nos équipes autour et, et, et on a un métier de relation humaine donc si on a envie de ça, ben on va s'éclater dans le spectacle vivant si on a envie de travailler derrière un écran et de pas sortir de chez soi, il ne faut pas faire ça <rire>
0: Merci beaucoup Mathieu, merci de nous avoir accueillis Merci Marc, salut à bientôt